0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di podcast dari syariah.in, A Conversation with Gen Syariah. Dan di episode yang kedua ini, kita kedatangan tamu yang gak kalah istimewa dari episode sebelumnya. Dan di episode kedua ini, kita juga bakalan ngulik nih, tentang seseorang yang gak jauh-jauh dari bidang ekonomi syariah juga, merupakan alumni ekonomi syariah juga, dan kita pengen tahu nih, karena kita bakalan ngulik sesuatu yang berhubungan dengan literasi Ekonomi dan keuangan syariah Karena tamu kita kali ini adalah Orang yang berkaitan atau berkecimpung Di bidang yang enggak um, jauh-jauh Dari peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah Dan langsung aja nih Biar kita nggak lama-lama Kita langsung welcome aja tamunya Halo, Bulu si, apa kabar?
1: Halo, kabar baik Hello.
0: Waalaikumsalamualaikum Waalaikumsalamualaikum <reflects> warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama nih Bu ya <tuk> Iya, hampir banget ya
1: <tuk> <tuk>
0: Bener-bener Bu Lucy, iya. uh, kabar baik ya tadi ya di sana ya.
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Kita persilahkan dulu kali ya. Bu Lusi untuk kenalan dulu nih, Bu. Kalau boleh, ayo dong kenalan sama Gen Syariah semuanya, Bu. Oke,
1: okay. selamat pagi, siang, sore, malam, Gen Syariah. Uh, nama saya Lusi Al-Fahad uh, Biasa dipanggilnya Lusi sih, tapi kalau di kampus, ka, bukan Kak Lusi sih, Bu Lusi. Biasanya dipanggil <laughs> Bu Lusi, <Lucy>, sama. <laughs> Tau oh, pula uh, sama mahasiswa-mahasiswa saya. Uh, kebetulan saya ini profesinya sekarang sebagai seorang dosen di program studi ekonomi syariah di salah satu universitas negeri di Indonesia, Jawa Timur lebih tepatnya. Uh, kesibukan saya sekarang, selain jadi dosen, saya uh, reviewer jurnal, salah satu jurnal terakreditasi nasional, Sinta 4, Kemudian uh, selain di bidang akademik, saya juga sibuk sibuk pula uh, bikin bukan bikin si rekaman podcast sama Lido juga salah satunya uh, di podcast kelas pagi dan saya juga editor di in chief di syariah.in itu dia.
0: Oke. Okay. It. Lulus ini sebenarnya berarti main jobnya adalah seorang dosen ya bu ya?
1: Betul betul banget.
0: Menarik nih Bu, karena kita bakalan ngomongin soal literasi keuangan dan juga ekonomi syariah di Indonesia. Karena kan balik lagi nih Bu, tujuan dari syariah.in adalah uh, membantu untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan salah satunya lewat podcast ini, kita pengen dengar nih pendapat-pendapat Bulusi, cerita-cerita Bulusi selama ini pengalamannya dari Uh, kuliah waktu ekonomi syariah dulu kan bu ya terus jadi dosen mm. sampai akhirnya sekarang mengajar mm. gitu kan memberikan informasi yeah. pengetahuan mengenai ekonomi syariah gitulah khususnya di Indonesia yeah. kalau misalnya kita googling nama Luciana Ulfa maka akan muncul di sana pengalaman kerja Bulusi atau karir Bulusi sebelum jadi seorang dosen adalah praktisi di salah satu bank umum syariah di Indonesia kemudian yeah. Bulusi pindah karir sekarang menjadi akademisi di salah satu universitas negeri di Jawa Timur tadi Bulusi bilang dan hmm. tugas utamanya adalah ngajar dari awalnya praktisi kemudian akademisi, tugasnya pasti berbeda ya Bu ya
1: benar, beda banget
0: ada gak sih Bu, culture shock atau ngerasa bulu sih, aduh ternyata beda jauh banget nih job deh sebelumnya sama yang sekarang, boleh dong diceritain Bu oke
1: okay. um, kalau culture shocknya um, banyak sih lumayan, karena dulu kalau saya kerja di Korporat di perbankan itu kan kadang kita dengarnya istilahnya budak korporat ya kita yang disuruh-suruh sama atasan gitu kan. Tapi setelah saya kerja jadi dosen uh, semuanya serba mandiri saya bisa bilang apa-apa ehm, tuh saya lakuin sendiri nggak harus nunggu diperintah atasan. Karena kalau jadi dosen itu kan kita ngerjakan tridharma perguruan tinggi ya ngajar, meneliti mm -hmm. sama mengabdi kepada masyarakat. itu dibebaskan kamu mau ngerjakan itu modelnya mau kayak apa itu terserah kamu tapi apa ya sesenyampang tam, uh, berada dalam koridor uh, atau memenuhi etika dosen keilmalah kayak, kayak gitu okay. tapi kalau dulu saya kerjai korporat ya nunggu atasan ngomong apa dulu saya harus uh, saya baru bisa jalan kalau nggak disuruh kalau nggak diperintah saya nggak bisa dong jalan dengan bebas karena memang aturannya seperti itu ya mm -hmm. namanya juga kerja di perusahaan, kemudian selain itu, apa ya, mungkin lebih ke, yang bikin unik itu lebih ke, karena saya jadi dosennya itu, usia saya masih terbilang muda, saya juga sampai sekarang pun kalau kalau di, apa ya, kalau ingat-ingat, saya waktu itu jadi dosen pertama kali umur 24 tahun, Menurut saya itu aneh, uh, bukan aneh sih, <tellan>
0: <tellan> <tellan> apa ya? uh,
1: lucu aja, kayak anak 24 tahun, cuman selisih berapa tahun sama, ini sama mahasiswanya 6 tahun kali, ya segituanlah e, selisih 6 tahunan ngajar ngajar orang yang selisih 6 tahunan itu culture shock banget sih, karena bahkan dulu waktu saya ngajar pertama kali, ada tuh mahasiswa yang seumuran sama saya, jadi ya bayangin aja kamu ngajar orang yang seumuran dengan kamu tuh kayak gimana, jadi seperti itu sih, lebih ke culture shock e, unik, lucu, karena saya mengajar masih, waktu itu umurnya masih Tergolong,
0: muda, itu sih. Uniknya adalah ngajar mahasiswa yang ternyata seumuran dengan Bulusi. Tapi Bulusi Benar. posisi sebagai dosen gitu ya. Mm -mm. Berarti kan ada jabatan fungsional yang formal yang bisa dibilang ada beda lah gitu. Walaupun dalam satu koridor umur yang sama misalnya gitu ya. Dari Benar. keunikan itu Bu, sebenarnya ada ngasih sih kesulitan yang bikin Bulusi bilang ternyata jadi dosen gak seseru waktu kita di korporat ya gitu Bu. Oke, oke. Okay.
1: Ada, ada berikut uh, Kalau jadi dosen itu enggak enaknya adalah, kalau kamu kerja di korporat, teman-teman kamu tuh banyak kan juga seumuran sama kamu. Uh -huh. Tapi kalau kamu kerja di dosen, teman-teman seumurannya tuh bisa dihitung jari. Dan uh, karena kebetulan saya juga sampai, uh, apa ya, waktu pertama kali masuk belum menikah, teman-teman saya tuh banyak kan udah nikah. Itu jadi apa ya, beda banget lah uh, pergaulannya. bisa dibilang kayak pergaulan orang yang sudah berkeluarga sama yang belum berkeluarga itu kan beda kayak beda ya akhirnya saya itu lebih enjoy main sama mahasiswa daripada sama teman kerja sendiri <laughs> itu kayak Allah kasihan banget sih <laughs> ya kayak gitu kemudian uh, mungkin yang paling kerasa disitunya sih uh, pergaulannya itu yang 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 berbeda banget kemudian tanggung jawabnya kalau kalau kita jadi dosen itu tanggung jawabnya kan gimana ya uh, secara langsung ataupun tidak langsung mahasiswa itu role model mahasiswa itu adalah dosen biasanya kayak gitulah istilahnya kayak artisnya mahasiswa itu ya dosennya mereka karena itu yang ada di depan mereka sehari-hari kan ya. uh, tapi saya pernah dengar istilah ini dan waktu saya kuliah pun uh, menurut saya mod, uh, dosen itu ya role model kita kalau misalnya dosen yang laku ini ya kita penginnya tuh kayak ngakuin ini juga dan tanggung jawab sebagai orang yang ditiru oleh orang lain itu sangat-sangat menurut saya beban sih makanya kadang saya tuh selalu kayak, apa ya me mengatakan kepada mahasiswa bahwa, saya itu dosen kalian, kalau di kelas, kalau di luar kelas kalian bukan mahasiswa saya, kalian bisa panggil saya mbak pun nggak masalah, kayak gitu jadi, <laughs> se, se ini sih se-se-apa ya Kalau buat saya tuh beban gitu aja sih. Kalau mungkin buat orang lain nggak beban, tapi kalau buat saya karena waktu itu saya merasa masih muda, kenapa saya harus dicontoh ngakuin ini-itu, dicontoh. Karena saya jutek terus mereka ikutan jutek. Jadi, hmm. uh, apa ya, beban itu sih yang enggak enak. Tanggung jawab beban yang lebih besar daripada yang seharusnya. Karena anak usia 24 tahun tuh kan pengennya sebenarnya kan masih main-main oh, lans bareng so, teman-temannya sedangkan saya nggak bisa tuh makan siang ya ke kafe sendirian kalau ke kafe kalau ke warung juga sendirian kayak kasian <laughs> banget <laughs> kayak gitu sih itu itu itu
0: oke okay. tadi Bulusi juga bilang role model dan berarti Bulusi kan punya tanggung jawab yang lebih nih saya juga mm. seng baca kuora Bulusi tentang gimana sih cara <laughs> kita PD ketika kita berbicara di depan orang di situ Bulusi mm. kan pernah bilang kalau sebenarnya Bulusi itu introvert terus bulusi profesi sebagai seorang dosen yang yang mau nggak mau setiap hari setiap ketemu mahasiswa walaupun bisa dibilang kalau zaman sekarang bisa virtual ya tapi kan tetap harus mm -hmm. bisa menyampaikan hal-hal lain langsung di depan mahasiswa itu gimana cara bulusi maintain itu semua biar Bulusi itu nggak ikut gitu ya Kalau introvert kan mungkin kurang nyaman Ada di hadapan banyak orang gitu Kalau bulusi tipsnya gimana Sampai akhirnya sekarang bulusi nyaman Di profesi yang sekarang
1: Oke Memang saya tuh introvert Pemalu banget sebenarnya Kayak Saya kalau dikasih pilihan Misalnya live Instagram Atau bikin podcast Saya pasti akan 100% Saya bakal milih podcast Karena muka saya gak kelihatan Karena malu Kenapa emang malu banget Gak ngerti Emang bahannya kayak gitu Udah introvert, tertutup, terus habis itu jadi dosen itu, aduh, tantangan banget sih sebenarnya Tapi uh, lama-kelamaan, kalau kamu udah, apa ya, saya tuh learning by doing, literally. Karena akhirnya belajarnya tuh karena udah kadung, tercemplung uh -huh. ke dalam dunia akademisi, ya mau nggak mau kayak, ya kali saya di depan mahasiswa habis itu diem, maksudnya diam, terus... gimana cara yang transfer ilmu yang gitu kan jadi akhirnya ya uh, seiring berjalannya waktu bisa-bisa sendiri dan itu murni-murni murni belajar dengan langsung praktek gitu enggak nggak otodidak uh, juga karena nggak ada yang ngajarin saya sama sekali uh, background pendidikan saya kan S1 ekonomi Islam s 2 ekonomi Konga Syariah yang enggak ada pendidikannya sama sekali jadi enggak ada tuh ngajarin ngajarin saya gimana cara ngajar yang ngajarin, baik dan sebagainya akhirnya bisa bisa sendiri memang memang ada training dari kampus namanya uh, tapi saya lupa kebanyakannya apa tapi untuk dosen itu harus lulus 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 itu jadi itu diajarin caranya ngajar gimana tapi itu kayak cuman dua minggu dan enggak dibilang ngefek sih mungkin uh, at some point ngefek tapi karena pas masuk dulu pertama kali masuk tuh belum dapat pakerti itu jadi saya belajar belajar murni belajar sendiri dan nutupin malunya itu kebayang dia nggak ngerti saya saya nggak tahu sih ke orang lain ya mungkin kalau Lido orangnya pede atau nggak sih
0: kalau saya juga nggak pede bu buktinya kita bikin pot <laughs> oh, <laughs> bukan bikin sorry. channel YouTube ya kan
1: iya <laughs> <laughs> benar juga ya, ya hmm. jadi kalau misalnya apa ya bayangin kamu tuh orangnya pemalu habis itu kamu tiba-tiba disuruh masuk di jorokin sama orang disuruh masuk ke dalam kelas 50 orang melihat muka kamu di depan kelas tuh kayak malunya ya gimana, malu banget mau di, kalau, i, apa ya, ya malu banget lah istilahnya, cuman karena udah terlanjur dan akhirnya terbiasa bisa juga. Terus ini ada satu juga yang menurut saya hmm, apa ya, ini bisa dijadikan patokan kalau misalnya kamu udah jadi guru atau jadi dosen, bahwa sebenarnya ilmu yang kamu punya itu lebih banyak daripada murid atau mahasiswa kamu. Jadi nggak uh, usah terlalu minder atau nggak pede karena sebenarnya yang belajar sebelum masuk kelas itu banyakkan dosen dan guru daripada masuknya saya yakin deh kayak uh, saya bisa hitung dengan jari mahasiswa yang belajar sama enggak belajar uh, yang belajar sebelum masuk kelas karena itu kelihatan banget itu kelihatan banget kayak misalnya saya ngumpan pertanyaan ke mahasiswa yang bisa jawab itu berapa sih Kalau, apa, yang bisa jawab berdasarkan materi yang udah kita, apa ya, kayak sebelumnya udah dikasih tahu belajar ini, belajar ini, buku, halaman ini, kemudian saya saya umpan, saya kasih pertanyaan di minggu berikutnya, apakah mereka nyamuk atau enggak, itu kayak bisa dihitung jari, meskipun udah disuruh, kayak gitu. Jadi sebenarnya, ya pd pede aja sih, karena uh, kamu pasti lebih tahu banyak daripada murid sama mahasiswa kamu, gitu.
0: Oke, itu jadi sih. itu yang jadi yang kayak pede. bulusi dan bikin bulusi jadi pede gitu ya mm -mm. Ngomongin umpan mengumpan nih Bu jadi kan bulusi mm -mm. bilang okay. kalau misalnya mengumpan itu yang ngambil dari mahasiswa cuman beberapa aja nih Yang benar-benar siap mm -mm. untuk belajar gitu kan Berarti artinya bulusi gak bisa tuh ngelempar jala gitu kan Biar semuanya mm -mm. nampak dan semuanya dapat. Gak bisa Oke, berarti uniknya bulusi adalah um, Yang jadi pegangan bulusi adalah bulusi percaya kalau ternyata ilmu yang um, yang udah prepare duluan di kelas adalah dosen atau guru gitu. Jadi Bulusi mm -hmm. makin media untuk ya udah walaupun Bulusi yang introvert, malas banget ngadepin banyak orang tapi akhirnya karena tuntutan juga Bulusi jadi yakin dan nyaman gitu Bu ya.
1: Benar. Benar-benar karena tuntutan itu,
0: ya, itu juga karena saya mahasiswa gitu Bu ya. Dan Bulusi pun mm -hmm. dulu pernah jadi seorang mahasiswa Sebenarnya kalau dari masa transisi yang kini Bulusi pasti ada kerasa banget nih. Karena kan Bulusi sekarang udah beda posisinya gitu. Kalau saya kan belum tentu nanti saya jadi dosen. Bulusi pernah jadi mahasiswa dan pernah jadi dosen. Perbedaan yang paling mencolok mahasiswa dari zamannya Bulusi sama yang sekarang itu terhadap kepedulian mereka untuk lebih tahu tentang ekonomi syariah itu kayak gimana bu gambarannya.
1: Oke. Okay. Uh, Sebenarnya... Saya dulu lulus S2, kemudian diterima jadi dosen itu jaraknya cuma seminggu. Jadi bener-bener yang anget banget dari mahasiswa, tiba-tiba jadi dosen gitu. Seminggu doang jaraknya. Uh, jadi masih inget banget uh, gimana sih perbedaannya. kalau itu Tapi S2 ya, kalau S1 dulu perbedaannya yang paling mencolok itu mungkin lebih ke ini loh. Anak sekarang itu jauh lebih aware karena medianya itu banyak. kayak syariah ini dulu kan nggak ada tuh zaman 2000 angkatan saya 2010 tahun yang lalu tuh belum ada kan yang kayak ada. ini orang-orang orang-orang <laughs> punya inisiatif untuk bikin untuk menaikkan literasi ekonomi syariah dengan bikin website atau bikin instagram dan bikin blog dan lain sebagainya seperti itu masih dikit banget jadi bisa dikatakan dulu kami uh, waktu kuliah itu masih kayak meraba-raba bahkan nanti kita mau ngapain ya lulus itu tuh masih belum ada pandangan. Uhum. Karena informasi yang kita dapat juga dikit. Dan sedangkan sekarang mahasiswa itu lebih terpapar informasi dan saya bisa bilang mereka jauh lebih aware sih soal keinginian. Dan sekarang itu kayak peningkatan apa ya, promos bukan promosi sih ya promosi ada promosi tentang kayak kalau misalnya kalian lihat di kemenq mereka bikin status-status kayak promosi sukuknya mereka hmm. itu kan ada kan zaman dulu tuh enggak ada jadi kita nggak tahu sama sekali itu eh, apa ya awarenessnya akhirnya memicu untuk awarenessnya mahasiswa untuk mengetahui hal-hal apa ya perkembangan ekonomi syariah terbaru itu jauh lebih oke okay daripada masa di zaman saya itu sih yang paling ini. media-medianya tuh beda banget. Kayak zaman saya dulu tuh lebih jauh lebih dikit daripada yang sekarang. Jadi akhirnya otomatis karena medianya lebih banyak, paparannya juga lebih banyak kan kayak gitu.
0: Bulusi kuliah di tahun 2010. Betul ya, Bu ya? Hmm
1: -hmm, sedih banget ya. Kamu waktu itu masih SMP? Ya?
0: Benar, waktu itu okay. saya berulusan SMP. Banget. <laughs> sedih
1: banget. <Bet. laughs> ya Allah. Oke. Okay.
0: Iya, di 2010 okay. itu berarti kan bulu sih, waktu itu Instagram masih belum booming-boomingnya ya Bu ya?
1: Mm -mm, ada, tapi nggak se-booming sekarang, terus kreatornya tuh masih dikit.
0: Dan kalau misalnya kita bilang di beberapa tahun sekarang, ibaratnya kita boleh tarik 5 tahun ke belakang sampai 2020 ini, seharusnya peningkatan literasi ekonomi saya itu makin meningkat Bu ya? Tapi ternyata mm -hmm. faktanya, Bu, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia itu yang tergolong ke dalam well literate itu hanya sebesar 16,3%. Sisanya mm -hmm. masih tergolong di sufficient, less, dan bahkan not literate. Nah, Bu Lusi sebagai seorang dosen dan juga indeks mm -hmm. literasi ekonomi syariah, gimana nih memandang angka indeks yang Cukup kecil lah bisa kita bilang.
1: Iya, pastinya prihatin ya. Mau gimana? Pastinya prihatin ya. Karena uh, sebagai dosen itu kan salah satu apa ya. Ya balik lagi ke tridharma kita. Uh, kewajibannya adalah mengajar, meneliti, mengabdi. Harusnya orang pertama yang harusnya mengajari orang lain tentang bidang ini adalah kita-kita dosen-dosen ini. Tapi ternyata indeks literasinya masih kita bisa katakan rendah ya. Cuman berapa tadi?
0: 16,3 persen.
1: 16,3%, jadi itu uh, kalau misalnya ditanya gimana saya pasti prihatin, cuman uh, apa ya, saya nggak tahu memang permasalahannya, jadi saya kurang, ini sih, kurang baca tentang pendidiknya juga, jadi permasalahannya itu dimana? Apakah memang uh, masyarakatnya itu yang males untuk mencari tahu produk-produk uh, ekonomi dan keuangan syariah, keuangan syariah lebih tepatnya, kemudian apakah kah memang informasi yang di provide oleh orang-orang atau badan-badan yang seharusnya bisa memberikan informasi terhadap uh, keuangan syariah itu kurang atau gimana? Yang jelas uh, ini PR kita bersama. Gimana caranya badan-badan dan lembaga-lembaga serta akademisi bisa memberikan informasi supaya terserap oleh masyarakat dengan maksimal? Aha. Kayak gitu sih.
0: Yap. Berarti um, rendahnya indeks literasi keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia ini jadi PR kita bersama nih Bu ya. Bulusi sebagai PR, kita juga sebagai masyarakat umum, jadi mahasiswa ekonomi syariah, dan juga orang-orang yang punya platform untuk membantu nih peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Karena semuanya harus saling mendukung dan juga saling mensupport, ngomongin mm -hmm. PR kita bersama nih Bu. Yang tadi sempat dibahas juga kalau harusnya di era-era sekarang ini kan karena sosial media makin banyak kayak Instagram, Facebook, Twitter bahkan TikTok pun juga bisa jadi sarana edukasi bulus ya. Iya. Ternyata indeksnya masih kecil 16,3 persen. Nah sebenarnya ada ngasih dari beragam banyak sosial media yang ada dan tersedia yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang ekonomi syariah. Kalau bisa kita lihat nih ternyata ada sosmed yang mungkin cuman dipakai oleh beberapa kalangan yang memang serius untuk menggunakan sosial media ini untuk sharing-sharing, untuk tanya-jawab, dan berbagi tentang banyak hal. Salah satunya Bu ini. nih. Bu punya akun Quora, betul Bu ya?
1: Mm -mm, Benar.
0: Dan Bu Lucy aktif banget nih di Quora Bu. Aktif banget tiap hari. aktif banget Misalnya. ya, sampai Bulusi mm -hmm. bisa dapat 3059 pengikut nih Bu, ternyata
1: <laughs> iya, ya Allah
0: lebih banyak yeah. dari, namanya Bulusi gitu ya followersnya mm -hmm. mm. yang menariknya lagi nih, dari koranya Bulusi selain punya followers yang banyak, ternyata juga punya tayangan konten yang cukup wow, kalau bisa dibilang Bulusi harusnya dapat silver play button nih Bu kalau <laughs> kita <silver laughs> tayangan okay. konten dan bahkan di bulan mm -hmm. ini ada 281,2 ribu Kalau kita hitung-hitung sehari, ya adalah orang yang kunjungin kuaranya Bulushi itu sekitar 9.373.
1: Iya ya, saya nggak pernah hitung, loh, <laughs> ya Allah.
0: Lewat sosial media ini sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan? Karena kan dari ruang kuaranya Bulushi aja, bahasan utamanya adalah ekonomi keuangan syariah.
1: Saya admin di situ.
0: Dan Bulusi admin di situ. Gimana? Benar. pendapatnya tentang cara sosial media untuk menyebarkan informasi untuk peningkatan literasi ekonomi syariah di Indonesia.
1: Oke, okay. sebenarnya nih kalau zaman sekarang ya uh, sosial media tuh impact-nya tuh luar biasa loh. Meskipun meskipun kalau misalnya kita nggak nggak pakai dengan banner itu, memang ada beberapa sosial media yang jatuhnya tuh malah toksik buat kita karena uh, kalau misalnya kita nggak pilih-pilih konten, uh, kita ngelihatnya sesuatu yang enggak baik. Gak baik. Untuk dilihat kayak gitulah istilahnya. Kalau misalnya kita pakai dengan baik, kita pakai dengan benar, kita follow orang yang benar-benar dia bisa kasih manfaat untuk kita, itu impact-nya luar biasa. Karena siapa sih zaman sekarang siapa sih orang yang enggak pegang handphone? Siapa ya. sih orang yang nggak pegang gadget? Kayak gitu kan istilahnya. Ya. Jadi kalau misalnya gampangnya sih, kalau kuora itu kan ini ya masih baru gitu kan. Uh, siapa sih orang yang gak punya Instagram kayak gitu? siapa sih orang yang gak punya Twitter misalnya? Uh, hampir semua orang anak generasi Y dan Z minimal pasti punya Instagram dan Twitter dan kemudian Koras setelahnya lah uh, karena itu media sosial baru. kalau misalnya kita bisa manfaatkan dengan apa ya? dengan maksimal kita bisa create konten yang oke okay, kayak misalnya syariah ini mereka kan punya Instagram toh dan mereka punya website juga kalau misalnya kita bisa apa memaksimalkan potensi apalagi kalau misalnya kita punya bidang tertentu yang bisa kita promosikan misalnya kita kan kalau kalau syariah kan mereka mau mempromosikan ekonomi syariah misalnya kayak gitu
0: dari banyaknya sosial media dan bahkan Bulusi ini penggiat Quora yang katanya Bulusi update setiap hari di Quora gitu ya, dan ternyata punya dampak yang luar biasa banget nih, itu impact sosial media ternyata sebegitu besarnya karena Bulusi tadi bilang, awareness mahasiswa pada saat zamannya Bulusi jadi mahasiswa dengan yang sekarang itu jauh beda karena sumber ini dan sarannya juga makin berkembang ya Bu ya
1: mm -hmm.
0: jadi um, alangkah baiknya kita mulai dari hal terkecil gitu, nah ngomongin memulai nih Bu Sebenarnya kalau bisa kita gambarkan nih dari bulusi. Kalau mau berkontribusi terhadap perkembangan literasi ekonomi syariah di Indonesia ini mulainya dari mana ya, Bu? Itu karena kebanyakan orang mikirnya aduh, saya bukan praktisi nih, saya bukan pejabat di instansi yang ABC yang concern tentang pertumbuhan literasi ekonomi syariah di Indonesia. Hal kecil apa hmm. yang bisa kita mulai dari sekarang dan dari diri kita sendiri supaya kita bisa berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Bu?
1: Oke, okay. jadi kalau ditanya hal kecil apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya sekecil kamu bikin status itu sangat berpengaruh. kayak Misalnya, uh, kita melihat update dari uh, yang paling baru, misalnya ini, uh, kemarin Kementerian Keuangan lebihin sukuk. Kita bisa tuh posting status mengenai sukuk itu, kemudian mungkin kita bisa jelaskan dikit-dikit yang kita ketahui tentang sukuk. Itu aja udah... itu aja udah menurut saya udah oke okay banget daripada enggak sama sekali. Mm -hmm. Kemudian mungkin kita bisa buat kayak apa ya di Instagram itu kan banyak tuh fitur-fitur uh, fitur-fitur kecil yang kadang kita nggak kepikiran tapi eh, lucu juga ya kemudian kita bisa bikin uh, Q&A okay. mengenai ekonomi kongres syariah atau mengenai yang tadi kita bahas tentang sukuk mungkin kita bahas tentang reksa dana syariah atau apa, kita bisa mulai uh, pakai fitur-fitur yang sekecil itu untuk memancing orang menget apa ya mencari tahu mengenai ekonomi syariah. Karena kadang, kadang kita nggak tahu part mana yang orang itu akhirnya ngeh mengenai uh, pembahasan ekonomi syariah. Saya mau kasih contoh satu ke yang kecil aja, misalnya dulu saya pernah bahas mengenai kayak ar arisan, arisan itu Ada ribanya enggak sih? Kenapa arisan yang kita biasa apa itu yang udah jadi kayak budaya gitu nggak sih di Indonesia oleh ibu-ibu itu? Kenapa tiba-tiba bisa jadi ada ribanya? Kita nggak ngengar sama sekali. Kenapa itu bisa bisa apa ya? Bisa ternyata sesuatu hal yang kita kerjakan sehari-hari bisa mengandung dosa gitulah istilahnya. Karena riba itu kan kalau dengan arisan nggak boleh. Iya betul. ketika saya bikin status itu awalnya nggak ada apa ya enggak ada nggak ada perasa enggak ada niatan untuk memancing ibu-ibu berkomentar akhirnya setelah saya bikin status itu kayak teman-teman saya yang udah ibu-ibu dan mereka ikut arisan tuh akhirnya banyak yang bertanya-tanya mereka akhirnya nanya Kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa bisa tolong dijelasin nggak? Kayak apa ya? Akhirnya mereka terpancing untuk mencari tahu lebih dalam mengenai itu. Jadi dari hal-hal sekecil kita bikin status atau memposting sesuatu yang informatif mengenai ekonomi syariah itu sangat-sangat apa ya? Berpengaruh. Itu sangat berpengaruh dan bisa meningkatkan literasi uh, keuangan syariah secara meskipun mikro, tapi setidaknya ada daripada tidak ada sama sekali.